0: 一切财产会化为乌有吗？如果台湾发生战争，过来人教这招吐新孙。大家好，我是莫蒂芬芳。以下是一位历经残酷战争的大陆同胞的珍贵经验分享。战争年代，房子会被重新定义；和平年代，大多数人最大的财产就是他的房子。1941年中日战争，日本人扔炸弹引发火灾，烧掉一条街。我家的主宅就在这场大火中烧得干干净净，直到1946年才重建。房屋被烧掉的损失，日本人不赔偿，中华民国政府不赔偿，扔炸弹的日军士兵更不会赔偿。这损失最终是我们屋主自己要承担的。即便是今天。若是你房屋在战火中烧掉，保险公司也不会赔偿你。更糟糕的是，你本来一千万买的房子，若是遭遇战争而跌价到剩五十万，虽然如此痛心，你仍然要偿还欠银行的七百万贷款，一文也不会少。从此倾家荡产。但偶尔也有相反的大确幸，比如纸币滥发，你当初向银行借的八百万。几年后，居然只能买一扇窗玻璃了。这可是当年一战后发生在德国的真实案例。那么这时候你就赚到了。如果钞票没有滥发，若拥有好几套大城市的房产，到了战争年代都是负资产。所以要让人民热爱和平的最好办法，就是让他们的钱都变成房子。其他与房子相关的东西，例如户口、学区。到时候都会一文不值。二战时代，中华民国首都都搬到重庆了，你的户口还有什么意义呢？北大、清华、南开都逃到云南，变成西南联大了。你还指望住在学区房，让孩子在户口所在地上学吗？溥仪皇帝的岳父原本住在乡下，后来女儿成了皇后，老丈人跟着沾光，搬到长春城里去住。成为了一线城市的有房子的人，后来在长春城被围城时，活活被饿死。战争时房子可能没多大用处了，围城的时候你想用房子换一袋粮食，绝对没人跟你换的。但是虽然房子随时可能被炸毁，但是房产证明可要留着哦。战争结束后就会重建，你和家人如果还活着。还能在原地再拥有一套房子，毕竟值钱的是地段而不是房子。但是也不能期望太高，战争可能毁灭整个城市生态，人口大减，房子也是会变成不保值的。战争爆发后，有些人会卖掉多余的房子换黄金，而另有些人会趁此时房价大跌时以白菜价抄底，端着一叠房产权状。坐等战后发大财。无论如何，这都是一场豪赌，你会赌赢或赌输，命也运也。二和者为王。这些年，中国的大富豪半数靠房地产发财，有部分富豪的身价则是通过股价算出来的。前几天，农夫山泉公司的创始人忽然火了一把，由于股价上升，他成为中国首富。过一会儿，股价居然下跌了。仅仅一顿饭的光景，它就不是首富了。所以，战争中最保值的财产，从来不是房子，更不是股票。战乱一旦发生，何者为王呢？是四个层次而定。第一层次，现金为王。现金可以随身带，可以转移，可以随时换其他东西。房子不能随身带，工厂不能随身搬。产业链的上下家不能跟你一起逃难，但是现金可以。第二层次，黄金为王。一旦打仗缺钱，国家必然用各种办法掠夺民间财富用于战争，除了强制纳税、各种逼捐，就是发更多的纸币。某些国家纸币的面儿甚至会增加到十几位数。纸币没人要的时候，黄金就是最可靠的货币。第三层次，粮食为王，不仅仅是粮食，还有各种紧缺的生活用品。没有黄金的人会进入以物易物交易。粮食和黄金一样具备稀缺性，任何人都无法在短时间内生产出大量粮食。第四层次，枪炮为王，这是最糟糕的层次，完全进入暴力抢劫掠夺,夺的阶段，抢到物资就活下来。被抢走就无法生存，武器会成为人人必备的必需品。在不同的战乱状况下，你需要靠什么保护自己的财产？大体上就是上面的四种情况：三，财产太多难免损失。打仗需要大笔大笔的钱，那么谁出钱呢？是那些普通工人吗？那些食不果腹的贫困农民吗？还是皆有流浪汉呢？显然都不是，是谁有钱谁就得掏钱。二战年代，美国高收入人群的个人所得税一度涨到百分之五十到九十，基本上当时富人的钱都被国家拿去打仗了。举三个例子：中国抗战时，云南白药创办人曲焕章先生用捐赠云南白药来报效祖国，但是。1938年，民国政府觉得他捐献的还不够多，要求他把配方交给国营企业。曲焕章断然拒绝，结果就被软禁，郁郁而终。还有捐机助寿活动，以庆祝蒋介石生日为名，大家为国家捐钱买战斗机，富人就得多捐一点。若是捐的少了，官府有的是办法给你穿小鞋子。当你岳飞被杀。并非仅仅是皇帝和勤快的意思，而是江南的地主富豪个个都对岳飞不满。为什么？好不容易议和不打仗了，而岳飞却坚持要打。打仗谁出钱呢？显然不是岳飞出钱嘛，也不是皇帝出钱，出钱的是江南的地主和富商。军费只是第一笔开销，如果打输了再议和，还得赔偿几百圈圈叉叉万两。这也是地主富商出钱。如果打赢了呢？可能更糟糕。北方早已经被战火摧残的满目疮痍。为了展示皇恩浩荡，你们富人得出钱去救济那些食不果腹的北方人，而这又是一大笔钱。所以，战争一旦开打，无论输赢，富人都是财产损失巨大。若是抗拒捐钱，就有性命之忧。你说这些富人怎么会喜欢好战的岳飞呢？富人避免财产变成军费的最好办法就是隐藏财产，低调不露富，不吹牛，及早分散财产给自己的亲友，把看得见的财产变成看不见的，还得审时度势，在上面时刻得有靠山。还有一种做法就是联合起来阻止战争，支持议和。四。普通人如何减少财产在战争中的风险呢？人分两种，一种是天生有英雄气概和冒险精神的，喜欢放手一搏的。这些人最喜欢去的地方是冒险家的乐园，也热爱乱世出英雄的时代。辛亥革命的领袖大多数是世家子弟、富豪地主，他们喜欢建功立业，心怀天下，根本不在乎个人财产和安全。这种英雄不属于普通百姓，我们对他们表示敬意，但是不效仿。普通老百姓天生保守、惜命、谨慎、热爱和平，平平安安过一生，守着家业避乱世，过小日子、传宗接代，就是他们的理想。而普通老百姓如何减少战争中的财产损失呢？传统的做法是偷偷存实体黄金、美元。银行里少存钱，无论法币叠三百万倍，还是金元券接着跌，再三百万倍，都不需要担心。如果有太多房产，不要集中在一个城市，分散一点。若有多余的财产，转移到不大可能受战火牵连又尊重私产的那些国家，在南非这样的平等主义思想高涨的国家，富人和穷人的差距很快变小。也不是合适选择的，而瑞士、新加坡、马来西亚、菲律宾、南美洲、美国之类的地方，或许更适合作为财产存放地。之所以提到美国，是因为美国目前仍然是强国。如果美国本土都被战火摧毁，这世界上基本上已经没有安全的地方了。五，把有形的财产转化为无形的财产。任何有形的财产都可以被剥夺。战争年代，房屋、汽车、渔船都可能被强制征用；土地和工厂可能被公有化；银行账目可以被冻结；市场的黄金、美元可以被没收；现金可能被禁止交易；纸币和数字化货币都会贬值；商标权和各种知识产权都可以被政府征用。甚至祖传配方也可能最终强制归为国家所有。无论你有多少股票、期货和各种证券，都可以在特定时代消失的无影无踪。最高明的做法是把有形的财产转化为无形的财产，就是栽培扶持你的子女亲友，给他们最好的教育、最好的机会，结交最多的优秀人士，打造家族声誉。即便战争夺去你一切财产，只要家族的素质好、见识高、人脉在，重新崛起是很容易的事情。这些无形的财产是其他人拿不走的。这些无形的财产会随着家族的传统一代代相传。这方面成功的家族有钱氏家族，民国时期著名的教授、院士、文化名人多达上百人；海宁茶家及其联姻。也出了金庸、徐志摩、琼瑶、曹良箴这样一大堆名流，荣氏家族则是富豪世家。苏州的贝聿铭家族也是人才辈出，到贝聿铭这一代已经是第十五代富人。即便是一些看起来似乎白手起家的人，其实祖上也曾经阔过。比如刘强东和曹德旺，祖辈都是非常成功的富人。不过说到这里，要有名流亲戚、富豪世家，也不是单靠这一世努力就可以如愿联姻或遇到。今世会成为夫妻、朋友、亲戚、同事、情人，都是有前世姻缘的。有善姻缘，才能投身富贵人家，与贵人无数而少灾难。说到头来，也就是要结善缘、积德行善，才是王道。